0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。本节目由优家智选独家赞助播出，优质的家，智慧的选。微信首页搜索“优佳智选”，找到小程序，点击并保存。口罩产品已经上线，放心品质，良心价。如果各位需要，我们尽可能帮到大家，做得更好。各位书友，大家好啊！我们今天继续来学习这本《慢慢变富》啊。在录制这期节目的时候呢，我的心情还是比较复杂的，因为我知道这些日子的巨幅的暴涨暴跌呢，把很多人都给打懵了。那所以，我还想今天能够用这期节目的时间呢，给大家去探讨一下长期持股的问题。那我们今天来探讨一个话题呢，就是长期持股呢是否要控制回撤。正好这两天有几个朋友在微信和后台问我，在这种情况下，眼看着股市呢还要继续的下跌，我应不应该把股票先卖出去，等它跌一跌之后，然后再买回来？有的呢是因为持股的成本比较高，格力呢在60块以上；有的呢是看着盈利啊一步一步的缩水，在心里面隐隐的作痛，从而有了这样的想法。我也都觉得很正常。我们先来看一看贤大呀，在书中是怎么来阐述他认为这个观点的。期间呢，我也会再加入一些白老师的胡说和乱评。在波动和喧嚣从来都没有停止过的股票投资市场上呢，有一个。问题时不时的吸引投资者的注意力，即如何控制市值的回撤。这个观点呢，是因为很多的投资者都会碰到。其实有很多的书籍，包括一些投资的大师呢，也会告诉我们要懂得去控制回撤，就是说如何在熊市中少亏钱，如何在牛市中跟上步伐，赚到自己该赚的钱。特别是如果你在这个市场中待的时间足够长呢，你就避免不了要面对和解决回撤的问题。就是像我们最近呢，经历了太多太多的百年不遇，见证了太多太多不应该我们这个投资阅历要去承担的历史性时刻的出现。那么有没有一个办法和解决方案来去解决这个？回撤呢？贤大本人啊也说这个问题也长时间的困扰着他，他还专门就这个问题呢翻了一些价值投资大师的经典的书籍，想看一看那些人是如何来去面对和解决这个问题的。然而在他成书的时候呢，他依然说没有能够找到现成的答案。那么为什么那些投资大师从来都不谈这个话题呢？其实巴菲特是谈过的，他谈了两句话。这两句话呢，看起来是有一点点相悖的。他说：“如果你不想持有这个公司十年的话呢，就请你不要持有这个公司一分钟。”还有一句话呢，是说：“如果你不能够去承担百分之五十的亏损，那么你最好就不要买入这家公司。”这两句话乍一听起来其实有一点点矛盾的。那作者也说呢，他认为。去紧紧的考虑如何控制回撤本身这个话题，也是一个伪命题。原因呢，有以下几点，我们一个一个来看。第一个是市场的波动呢，根本其实就不是风险，那所谓的回撤不过是市场的波动而已。而市场的波动呢，是任何市场的常态，就算是国外的成熟的市场也是如此。虽然我们都一起经经历了。十年的美国大牛市，好像就忘记了这个市场其实也是一个波动巨大的市场。从二月份到三月份，截止到我这期节目上线之前的周一和周二两天来看，国外的市场是一个非常非常巨幅的震荡。在历史上一共四次的熔断，我们在一个月之内就见证了其中的三次。那么他也说啊，在中国的市场上。我们其实无非是要去配备一根更加粗的神经来去面对这种市场的涨跌和波动。那么波动为什么不是风险呢？他说，长期的价投的眼里呢，它根本就不是风险，哪怕百分之三五十的波动也不是风险。他认为真正的风险呢，不外有二：第一个是本金永久的损失，比如说你买到了乐视，或者是买到了那些跑路的 P to P。第二个呢，就是你的回报不足，或者是你严重的错失了你的机会窗口，你的机会成本和沉没成本变得非常的高。那么，如果以后你面对这种市场大幅的波动呢，仍然慌得一逼啊，那你就在心中默念“波动不是风险”这句真经吧，没准啊，你的心情立马呢就会稳定下来，就像。我在前面一期的节目中说，市场的波动呢，根本就不能够影响你持有这家公司的股份数，而且呢，给了你一个更加便宜的买入这家公司的机会。当然，那个前提和基础是认为，是你认为这家公司的质地啊，并没有因为这几天股价的涨跌而发生根本性的变化。就在我录制这期节目的时候呢，有一个听友呢在微信上问我，他说：“你怎么去估值现在的格力电器呢？”那我呢告诉他了我的几个粗浅的观点，我是这么说的：我们通过年报呢，通过季报，我们可以去关注格力每年能够真正赚到多少钱。第二呢，是能够。分多少红？后来呢？我们再看一看它每年的净资产收益率，就是那个 ROE 呢，能否保持在稳定的 30% 左右？这一个指标对格力，或者是对那些好公司来说，变得尤其的关键。再次呢，是它在国内空调市场上的占有率有没有巨幅的变低？最后是它的净利率有没有严重的下滑？如果我们这几个。问题都能够给出比较确定性的答案的时候，我认为这家公司的质地其实是没有根本性的转变。那么市场的报价和这家公司它自己真正的内在价值之间呢的缺口，正是这个市场疯狂或者是有误解的部分。这个时候你可以持股不动，因为时间总会证明这些优质公司是值得拥有的。如果呢你更加大条一些的话，你也可以去用一些你自己。不断涌入的现金流去买它，但是这句话我自己知道，说起来容易，真正到了那个暗黑的时刻，不是每个人都敢于去买入的。第二个呢，他又说了，不怕回撤的底气在哪里呢？或许有的人说，市场向下跌百分之五十不是风险，但是它涨回来却要涨百分之一百，这不是很大的风险吗？这个其实只是一个简单的数学常识。那么我们要如何确保，或者是心里有底气的认为市场终将会上涨回来，去弥补你的损失呢？说白了，这个秘密就在于市场这只无形的手，就是价值规律啊，它能够最终的发挥作用。短期市场呢是投票机，长期是称重器啊，这句话应该是巴老和芒格常常挂在嘴边的名言。实际上，这也是我们坚持价值投资、长期持有优秀企业的底气所在。这几天我在听一个节目的时候呢，有一个主持人用了一个非常好的比喻来说明了这个观点。他说，在市场下跌的时候呢，你可能必须要跟随他去坐电梯，但是与此同时呢，你请你在手中啊握好你的那个锚。或者是拉好你的扶手，这个锚点或者是这个扶手呢，就是你对这个企业的估值。我相信在五十四五块的价格区间，不会再有人认为格力是非常的高估，甚至我认为它是在一个低估的区间，它已经落到了我认为的正常估值。第三呢，价值投资者其实追求的是低风险和高收益。传统的理解呢，股票投资其实是一种。高风险和高收益并存的项目，其实然而，真正的价值投资者有着与生俱来的风险意识。具体的表现是，买入的时候讲究足够的安全边际。所谓的风险控制呢，实际上在没有买入之前就已经完成了。正是由于这种安全边际的保护，我们的投资呢，最终反而是低风险和高收益的。我呢，经常用一句特别俗的话来去说那些。炒热点、跟风炒概念的人，那些人不是在刀锋上舔血，他们是在刀锋上舔屎。作为投资者的我们，难免犯错，也难免误判。最典型的是自以为低估了，结果呢，买入之后股价继续的下跌。然而常识告诉我，告诉我们，此时不仅不需要控制这种所谓的回撤，恰恰相反，跌的越便宜，越要继续的买入。当然，我说了，这个是基于。你认为公司质地没有转变的前提下，这为我们将来取得高收益打下坚实的基础。之所以我能够，就是白老师啊，能够长期的持有格力，其实我觉得大部分的原因是我在格力呢，股价在十六七块、二十五六块、三十三四块的时候，看似呢，已经跌到了悬崖边缘的时候。静下心，狠下心来，大量买入的，所以它在我成本之上非常多的地方涨涨跌跌，我真的没有那么在乎。有可能这个就是和你持股的成本所带来的心理的反应和变化是有着直接的关系的。第四啊，贤大又说，你控制的回撤，最终的结果呢，大概率你也控制了将来的上涨。如果你是股市的老江湖，就一定会明白这句话的分量。就像我们没有办法预测股市哪一天要突然大跌一样，我们同样也没有办法来预测股市哪一天会大涨。所以，控制了回撤，就意味着我们控制了上涨。其实有很多的数据啊，也可以证明这样一个观点。有一句话叫。雷电劈下来的时候呢，我们一定要在场。就比如说，巴菲特这么多年的投资的业绩回报呢，去回测一下，把他其中最好的那个二十几个交易日拿掉的话，他整个的投资啊，他自己的话说，就会像一个笑话一样的难看。为什么我们这么喜欢？读杨天南那一本《一个投资家的二十年》呢，因为在他那个每个月公布的实盘里面，他也会做了一个很长时间的分析，就是说有百分之八十的时间，这个账户是不赚钱的，而整个带来十年十倍非常优秀的那个投资收益，真正的利润贡献就是在那个百分之二十的上涨的时间。有的人会说。那我为什么不能够去抓住这个百分之二十的时间呢？因为你是人呐、啊，我们不是神嘛，所以最好的办法是在股市的绝大多数的时间里老老实实的待着，甚至是呆若木鸡般的待着。因为我们个人投资者不像机构或者是基金经理那样要去面临客户的赎回，要去业绩的排名，我们仅仅就需要对自己的钱。负责就可以了。在未来的某一天，一只股票的价格一定会基于它公司的价值和市场对它的估值，给它一个漂漂亮亮、结结实实的戴维斯双击。这就是很多人，特别是在雪球上那些大 V 啊，能够在大跌的时候能够做到气定神闲，在上涨的时候做到从容不迫的原因。那由于分红呢，这些优秀企业的股权资产呢，还可以产生这种钱生钱的效果。那如此的慢慢积累，假以时日。我们离财务健康，离实现财务自由的目标呢，就不会太远了。真心说啊，这些话容易说，但是真的太难做到了。对你也好，对我也好，对这个市场上将近一个亿的投资者来说，又何尝不是如此呢？怎么办呢？白老师告诉你，看一看历史。研究一下自己的心态，研究一下你的持有的公司，再稍微的去研究一下整个你所面临的交易的对手，抓住企业估值的毛，通过一些靠谱的朋友来去告诉你一些对的事情。我厚颜无耻的说，当然你也可以多听一听我的节目，用这样的办法来去度过那个 80% 有可能无聊，也有可能是无望的时间。从而才能够去享受那个百分之二十令我们兴奋的高光时刻。那这个篇章呢，我就给大家分享到这儿。也祝各位在剧烈的振幅中啊，能够保持一个相对比较淡定从容的心态。那就这样，祝各位投资愉快，再见。